0: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienajie klausītāji. Šodien Ukraina svin savus valsts svētkus. Ukrainas neatkarības dienu 1991. gada 24. augustā, brūkot padomju savienībai, toreizējā Ukrainas PSR augstākā padome pieņēma Ukrainas neatkarības pasludināšanas aktu. Tam vēl sekoja referendums par neatkarību, kam bija būtiska nozīme galīgajā Padomju savienības likvidācijā 1991. gada decembrī. Lai gan sākotnēji tas netika deklarēts Mūsdienās neatkarības pasludināšanas akts tiek traktēts kā neatkarības atjaunošana, par pirmo valstiskuma posmu uzskatot 1918. gadā pasludinātās Ukrainas tautas republikas pastāvēšanu. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no divām sarunām ar Ukrainas cilvēkiem, kuras pēdējos gados izskanējušas raidījumā šīs dienas acīm. Vispirms fragmenti no sarunas ar ukraiņu politologu un politisko komentētāju Dmitro Ļevušu. Tā pirmoreiz izskanēja ēterā raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā 2021. gada februārī. Pēdējos gados Dmitro Ļevušs arī regulāri komentē norises Ukrainā raidījumā divas puslodes. Šajā фрагмента pievērsāmies Ukrajinas vēsturei periodā pēc padomju savienības sabrukuma.
1: Kravčuk būtu piervam prezidentam, na nevo pripala stāvēlēnie nezavisīmastī, razdēlē Černomorskā flotā, problēma s jādērnā arūžēm. Tu imēs smyslētu gārīt ar epohi, kā 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 kā
2: Kravčuks bija pirmais prezidents. Viņam konta ir neatkarība stapšana, melnās jūras flotas sadalīšana, problēmas ar kodolieročiem. Tomēr ir jāgrunāt par kučums laikmetu, jo tajā brīdī veidojās tā Ukraiņas seja, kāda daudzos aspektos tā ir arī tagad. Pirmkārt, notika ekonomikas stabilizācija. Ap 97. gadu situācija pārstāja izskatīties nepārprotam negatīva. Un neskatoties uz to, ka pašam kuķmam bija, teiksim, nosliedz uz krievu kultūru tādā variantā, šajā laikā humanitārijā jomā norisinājās ļoti interesanti procesi. Tā ir izglītības ukrainizācija. Un arī to projektu parādīšanās, kas bija ļoti interesanti un varēja kļūt par pamatu turpmākajai Ukraines etnisku matīstībai. Ukraines televīzijā tolaik parādījās humoristiska projektu ukraiņu valodā – muzikālais projekts Teritorija A. Tas ir periods, kad tik likt šie pamati kas gan negūt tālāku attīstību. Kāpēc? Tas jau ir nākamais jautājums. Tieši tas pats kuķums laikmets arī faktiski ir Ukrainas oligārhu ģimeņu veidošanās laiks. No vienas puses šeit mums ir pinčuks, kurš ir tā paša kuķums Tas ir Kalamoisks, tas ir Ahmetovs. Respektīvi, tas ir noslēgums šim īpašum sadalīšanas periodam, šo ekonomisko plūsmu noformēšanās un saslēgšanās ar valsts budžetu. Šie cilvēki, kā mediju magnāti, nebija interesēt Ukrainas humanitārā produkta attīstībā. Tāpēc minētie kultūras projekti arī neieņēma pozīcijas, kuras bija pelnījuši. Bet tomēr tie radās un pastāvēja. Un bija tas, kas neļauj pazust Ukraiņu identitātei un nākotnē kopumā arī pozitīvi ietekmēja cilvēku apziņu un pat daudzos aspektos kalpoja valstiskuma saglabāšanai, jo bez identitātes nevar būt valstiskuma. Šī laikmet bija savā ziņā traģisks. No vienas puses mums bija savu veidu bet tā bija sarkanā direktora stila vadība, kas noveda pie neizbēgamā, pie skandāliem, kas 2000. un 2001. gadā beidzās ar opozīcijas kustību, ko sauc Ukraina bez kuķmas, ar masveida sadursmēm, kas kopumā noslēdzās ar Janu Koviču nākšanu pie varas. Pirms tam bija tā saucamais Kalčiuga skandāls un žurnālisti Gongadze slepkavības skandāls. Un ja par skandālu ar Gongadze slepkavību ir skaidrs, ka ir tās slepies zināmā mērā speciālistu un ārējo faktoru ietekme, tad Kalčiuga skandāls jau ir absolūti mākslīgu uzpūsti. It kā Ukraina esot pārdevus radaru sistēmas skaļčūgi īrākai, kas bija pilnīgi viltot un sadomāt informācija. Bet rezultātā kuķmrietumos kļuva par izstumto un zināmā mērā nonāca, pat ja ne ļoti spēcīgā, tad tomēr atkarībā no Krievijas federācijas. Un tad tik izvirzīts pēctecis – Janu cilvēks ar kriminālu pagātni. Un tas ir arī absolūti loģiski, jo mūsdienu Ukrainas politikas dēmoni, piemēram Medvedčuku personā, arī tā laika radīt ļaudzis. Medvečuks bija prezidenta administrācijas vadītājs. Vēl bija arī tāds Kučums administrācijas vadītājs Tabačņiks, kurš vēlāk Janu Kovicu vadībā vadīja izglītības ministriju un nodarbojās ar Ukrainas vēstures piedzīšanu kopsauciem ar Krieviju un attiecīgas piedienu īstenošanu izglītībā. Un vēl var pieminēt Lazarenko, kur pats kučmus skatīja par savu kļūdu, kurš bija premjerministrs un kurš tagad sēž mājas arestā Amerikā.
0: Cik es atceros 2004. gadu, tad mēs Baltijā to daudzos aspektos uztvērām ar entuziasmu, ka beidzot Ukraina noteikti pavēršas pirmkārt Eiropas un otrkārt stabilākas pilsoniskās sabiedrības virzienā. Kas nogāja greizi tiem spēkiem, kas nāca pie varas oranžajā revolūcijā? Kāpēc Viktora Juščenko un viņa domu biedru pirmām kārtām Jūlijas Timošenko varas periods bija tik īss un noslēdzās ar to, ka faktiski Juščenko, vismaz saskaņā ar statistiku, kļuva par visnemīlētāko prezidentu Ukrainas jaunā valstiskuma vēsturē?
1: Проблема как раз во многом возникала в том числе и из-за завышенных ожиданий и, как его правильно было отмечено, из-за разнородности команды, которая пришла вместе
2: с ka problēma daudzējādā ziņā radās arī pārāk lielo cerību dēļ. Un kā tik pareizi atzīmēts, līdz ar Juščenko nākušās komandas neviendabīgumu dēļ. 2004. gads tiešām bija maidens par virzību uz Eiropu. Tas bija Maidans par patiesību, par taisnīgumu, par godīgām vēlēšanām, par iespēju nezaudēt savu balsi. Noteiktā līmenī arī izjūta, ka saistījās ar Janukoviču kā tādu simbolisku figūru, kriminālajai videi tu aprindu kreatūru. Bet tomēr tieši tas arī noteicis to, ka valdīja zināmā mērā paternalistiskas noskaņas to maidenā un to cilvēku vidū, kur stāvēja šajā maidenā un uzvarēja. Sāk šķist, ka vairs nav jāpūls, un arī paši Jušķenko ir savā ziņā dramatiski. No vienas puses viņš ir profesionāls, baņģieris un cilvēks, kas no sirds mīlu Ukraina. Arī sistēmisks cilvēks, kas sistēma patiešām saprot. Bet cilvēks nenopareizā laika. Viņš neprat izmantot cilvēku uzticību un enerģiju, kas to brīt bija. Aktivisms apsīk pietieka mātri, jo tas netik pareiz ievirzīts. Turklāt viņš bija pārāk inteliģents, lai ietekmētu pretiniekus. Reiz mēs rīkojām vien pasākumu, kurā galvenais viesis bija Jurijs Lucenko, kurš toreiz bija iekšliet ministrs. Pēc tam viņš Janukovičs laikā sēdēja cietumā, pēc tam, pēc 2014. gada, kļū par ģenerālu prokuroru. Toreiz viņš teica vienu interesantu lietu, ka tolaik reģionu partija Janukoviča atbalstītāji varbūt pat būtu gatavi pašlikvidēties. Tikai bija jābūt signālam par to, ka par ekonomiskajiem nozēgumiem žēlistības nebūs. Un, protams, svītis ambīcijas. Pirmkārt, Jūlīti Mušenko, kas daudzējādā ziņā bija arī Maidana seja. Un tas visvis vis pirms noveda pie parlamentāras krīzes, bet pēc tam, pēc parlamenta pārvēlēšanas, pie lielas daļas valsts iedzīvotāju uzticības un cieņas zaudēšanas. Bet interesanti ir tas, ka tagad attieksim pret Viktori Jušķenko ir daudz labāk. Jo pirmkārt no distances skļūst skaidrāk saskatām tā dramatiskā situācija, kad viņš šajā grūtajā brīdī pārņēm varu. Un galā šajā periodā bija diezgan liels sasniegums, kas attiecās uz humanitāro sfēru – identitāti. Tieši viņa varas laikā Golodomora pieminēšana iegūt tādu vispār nacionālu mērogu. Jūšķenko termiņu beigas domājums bija neizbēgams – Lai gan ir tā diezgan interesanta doma, ka Maiden uzvara 2004. gadā uz pieciem gadiem aizkavēja Janu nākšanu pie varas. Un kā tālāk attīstītos ja nebūtu šī Jūšķenko valdīšanas periodi, ja nebūtu atalps piecu gadu garumā, es neņemos teikt. Maz ticams, ka mēs varētu runāt par tādu, teiksim tā, brīvā dzīves redzējumu atraisīšanos Ukraiņas pilsoņu vidū, kāds tas ir tagad.
0: Janukoviča atgriežšanās nu jau prezidenta valsts galvas statusā. Cik lielā mērā tas bija Ukrainas pagrieziens Krievijas virzienā?
1: Ja ne domāju, šo bija prāma tak adnaznačno. Spominājās sebe abrātsa 2010. gada, svoji razmīšļiņi o vniešnī politiki, ja, naprimēr, kā kārās gavarīju, šo jūs logika gozudārstāvās dožnosti, kādā nepozīt Janukoviču Ziļotājai bija radikāli piemiņķa vektora attīstība.
2: Es nedomāju, ka viss bija tik viennozīmīgi. Starp citu, atceroties sevi 2000. gadā un savus pārdomus par ārpolitiku, es piemēram tolaik teicu, ka pastāv tādu valsts amata kas neļaus Janukovičam spērt noteiktu soļus vai radikāli mainīt attīstības vektoru. Un, starp citu, līdz noteiktam brīdim šī loģika daļai darbojās. Lai gan diezgan ātrakļu manāms, ka patiešām tas bija pagrieziens Krievijas virzienā. Pietiek atgādināt Harkovas vienošanos, saskaņā ar kur Ukraina pagarināja, Melnās jūras flotas uzturēšanos savā teritorijā, Sevastopols pilsētā un vēl dažas lietas. Bet kāda radikāla iekšējās humanitārās politikas, Ukrainas principu noārdīšana nenotika. Vēlāk jau savu lomu sāk spēlēt tieši padomu Tas dabisk noved pie tik ļoti specifiskām lietām pārvaldībā un arī jāmata svarīgumu izjūta savā ziņā, noved pie realitātes izjūta zaudēšanas. Protams, vid, līdz ar kur veidojās Janukoviči, arī to lielā mērā noteicis. Šīs vidas nepiesātināma alkatība noteica šovādības stilu, mafiozumu, korupciju, kas gal galā ar ienu dēlu personā vienkārši sāka šausmināt cilvēkus. Neskatoties uz to, līdz noteiktam brīdim ārpolitikā joprojām valdīja veselēs saprāts. Atteikšanās no integrācijas mēģinājumiem ar Eiropu tā bija diezgan negaidīta, un dīvainā kārtā tieši tā noved pie Eiromaideni, un tad jau atkal sāk darboties ārējie faktori. Šī skarbā vēršinās pret Maiden ko veic Janukovič. Tas ir mans personīgais vērtējums, bet es uzskatu, ka tas noteikti tik darīts pēc Maskavas ieteikumu. Tas ir pilnīgi un galīgi neņemot vērā mentalitātes atšķirības tarp Krieviem un Ukraiņiem. Kremlī spried, ja jau Maskavā iet opozīcijas mītiņu izdzenāšana, tad Kievā var tāpat. Nesaprotot, ka ja Kīvā ļaudz iziet Maidenā, tad viņos ir visaptveroši netaisnības izjūta. Un šajā sakarā mēs atkal redzam momentu, kad Kremlis Ukraim nesaprot no taktiskā viedokļa. Varēja taču neatiekties no tās Eiropas integrācijas tik deklaratīvu, bet pēc tam to vienkārši kusiņām nomērdēt. Tāpēc es domāju, ka arī šis periods bija savā ziņā loģisks, un tā traģiskās beigas pilnībā nosaka tas, ko Maskava sauc par vadību no ārpusi. Tikai neskāpēc Maskava vienmēr to domā par vadību no rietumiem, bet šeit ir tieši Krēmļa vadības rezultāts.
0: Notikumi, kas sekoja Maidanam, Krievijas agresija, Krīmas aneksija, karš – tā, protams, ir atsevišķa ļoti liela tēma. Prezidents Poroshenko šķita loģisks ļoti piemērots šai ilgstošajai krīzes situācijai. Арко Украины собедрю парьлечинае тагадейайе президентс Володимиръс Зеленскис.
1: Если говорить о периоде президентства Порошенко, то да, я считаю, что он действительно оказался в том месте и в нужное время. То есть это человек с соответствующим опытом и бизнеса, и успешного бизнеса,
2: Ja runājām par Porošenko prezidentūras periodu, tad es uzskatu, ka viņš tiešām bija cilvēks īstajā vietā un laikā. Cilvēks, kuram ir attiecīgi veiksmīga biznesa pieredze, nevis tikai kāda apšaubām oligārha Viņam ir ievērojami darba pieredze un atbilstoša diplomātiskā izglītība. Viņš ir bijis ārlietu ministrs un, kā laimīgā kārtā izrādījās, arī pareizā Ukrainas izjūta garīgā līmenī. Porošenko valdīšanas rezultāts – viņu vadībā tika apturēt Krievijas agresiju un izveidot starptautiskā atbalsta koalīciju. Tas pēc kā starp citu tiecās Jūsčenko, bet viņam neizdevās. Tas ir pabeigts pārēj uz izglītību Ukraiņu valodā, un pats galvenais – Ukraiņas nepārtrauktības uztver. Šodienas Ukraiņas ar neatkarīgo Ukraiņu 1918.–1920. gadā. Un vēl – kultūras renesans, var teikt pat eksplozīvu. Lai pieminam kaut vai Ukraiņu kino filmas Tauk, Kiborgi, Úbelis Ligst, Domas manis klusās, vadātājs. Tas arī ir nepārprotams Porošenko nopelns. Zelensks daudzajā ziņā ir mediju produkts, ir skaitā viņu izvirzījušo Ukraiņas oligarhu radīts. Turklāt tas nav tik daudz Zelenska reitings, cik Porošenko antireitings, kas to starp ar oligārhu palīdzību ir veidots kopš 2016. gada. Un ir zināms, es uzskatu kļūdas, uztverot Ukrainas pilsoņus kā tādus, kuriem šī Ukraiņa identitātes konstruēšana ir visiem ļoti svarīga Tas droši vien daļai tika pārvērtēts Tomēr ārpolitikā Zeļenskim ir zināms panākums. Krims deokupācijas jautājuma aktualizācija, ko neizdarīja vai kam nebija laika Porošenko Tā ir Krims platformas prezentācija, starptautiska samita organizēšana, pie tam uzaicinot arī Krievijas federāciju Līgumisko attiecību veidošana ar Turciju, paredzot militārt-tehnisko sadarbību, jūras spēku attīstīšanu, arī ja nealians, tad katrā ziņā noteikts līguma attiecības ar Lielbritāniju, tostarp kuņj Ukrainas flotei. Identitātes problēma Zelenskim ir tāla.
0: Tu visu laiku pieskaries Ukrainas identitātes jautājumam кату верте украина Ukrainas identitātes pašreizējo stāvokli?
1: Ja domāju, я думаю что ona идентичность она действительно до 14. сформировалась в четырнадцатом году украина доказала что украинская идентичность это не что то региональное что или есть региональная идентичности но она действительно существует и объединяет людей сейчас ну наверное
2: Es domāju, ka Ukrainas identitāte patiešām ir pilnībā izveidojusies. Turklāt, 2014. gadā, Ukraina pierādīja, ka tās identitāte nav kaut kas reģionāls. Ka jā, pastāv arī reģionāla identitāte, bet tomēr visaptveroša valsts identitāte patiešām pastāv un apvieno cilvēkus. Šobrīd laikam gan ir zināms Ukrainas identitātes pārbaudas brīdis – Es te runāju ne tikai par etnogrāfiju, bet arī no politiskā viedokļa, pat no politiskās kultūras viedokļa. Tāpat maidana kultūra, kam Kremļa apsvermos vispār nav vietas. Bet es domāju, ka tagad ir pārbaudījuma brīdis. Mēs joprojām piedzīvojam ekonomiskas problēmas, mēs piedzīvojam globālas problēmas. Šo koronavīrus, varas maiņājas svē. Notikumi Karabahā parādīja, ka mums tuvākajā reģionā nekļūst drošāk. Bet es domāju, ka tā kā tā jau ir tapusi, šos pašreizējā globālās krīzes perioda pārbaudījums Ukrainas identitāte izturēs.
1: ja identitāte izturēs. Mana saruna
0: ar Ukraiņu aktrisi un sabiedrisko darbinieci, Ukrainas bruņoto spēku brīvprātīgo atbalstītāju Rimmu Zjubinu notika pagājušā gada vasarā viņai viesojoties Rīgā. Turpinājumā fragments no šīs sarunas.
3: Es uzskatu, ka viņi ir mani draugi. Bet ar maniem draugiem Maskavā mēs pēc 2014. gada sazinājāmies reti. Apsveicām cits citu dzimšanas dienās neko daudz vairāk, un kad sākās šis lielais karš, es domāju, kam man uzrakstīt Krievijā. Protams, man tur ir pazīstami cilvēktiesība aizstāvi, kuri aizstāvē mūsu politieslodzītos, nesa viņiem sūtījums uz cietumu, starp citu. Man ir bail pat iedomāties, kas šobrīd notiek ar mūsu Ukraiņu politieslodzītiem Krievijas cietumos. Bet šiem cilvēkiem man nebija nekas jāraksta. Un tad es uzrakstīju tai ģimenei, kuru uzskatīju par saviem draugiem. Tas bija 24. februārī 5.30. no rīta. Atbilde bija tāda. Četros no rīta jūs, Ukraiņi, mums uzbrukāt, un mēs bijām spiesti aizstāvēties. Un es rakstu viņiem uz to atbildi, rakstu un dzēšu, rakstu un dzēšu. Meklēju vārdus, un tie visi ir tikai vārdi, vārdi, vārdi. Un tad pēkšņi man uzrakstījās teikums. Pēc tam, kad Putins būs sagrāvis Ukrainu, viņš sagraus Krieviju. Ja rapstam, ja prastu pašu tā kerečiņu,
4: sliedza ruināciju Ukraini, Putin zruinuja Rusiju. Kā jums
0: šķiet, Krievija? Cik viss ar to ir bezcerīgi?
3: Šobrīd tas ir pilnīgs bezceris. Tur nav kritiskās masas, nav ideju līderu. Nav cilvēku, kuriem uzticas, kuriem ir autoritāte un kuri šobrīd paustu citādāku viedokli. Sākot jau ar ļaudīm no mana aktieru ceha. No Ukrainas viņim vedam, projām naudu koferiem čemodāniem. Tāpēc nelidoja ar lidmašīnām, bet brauc ar vilcien, lai nebūtu jādeklarē un jāmaksā nodokļi. Mūsu honorāri dolāros atšķirās par vairākām nullēm. Viņiem bija radīti visi, vislabākie apstākļi. Cik no viņiem kaut ko ir pateikuši? Nu labi, tu baidies izteikties. Tad paņem kādu daļu no honorāriem, kurus tu kaut pēdējo astoņu gadu laikā esi nopelnījis Ukrainā, Un pārskaiti, ne jau armijai palīdz kādai ģimenei, kurai nodagus māja palīdz kādam bārenim, kuram viņa atsupriekšā nošauši mamma un tēti atver viņam kontu bankā nodrošina to bērniņu. Bet nekas tāds nenotiek. Mēs baidāmies, ka pēc kāda laika Ukraines kinoindustrijā atkal parādīsies tie labie krievi, kuri būs atbalstījuši pareizo pusi un to atkal stāvēs tajā filmēšanas laukumā par saviem 50 dolāriem, bet viņi par 500 vai tu par 500, viņi par 5000 tūkstošiem. Bet no otras puses lija Ahidžākova. Kas viņa ir? Ukrainas vai Krievijas aktrise. Mēs ar viņu piedalījāmies vienā Zoom iestudējuma projektā. Lietuviešu dramaturga Mārijūsi Ivaškeviča Lūgas bezsamaņa lasījumā, ko producēja Evgēņie Šērmeņieva un režisēja Oskars Koršanovs. Viss notika Zoom platformā, bet bija ļoti interesanti. Lūga ir par padomju karu Afganistānā, un tagad tas viss atkārtojas, šīs mātes, kuras saņem paziņojumus par dēla nāvi. Pamatām tādi paši teksti monologi. Lūk, Līja. Domājums, ne visi ukraiņu aktieri ir tik drosmīgi kā viņa. Nu tad uzskatīsim, ka Čehaus ir mūsējais, un Līja Ahidžakova ir mūsējā, jo ir no Dnepropetrovskas. Yak šānie, vas radā. Tā kā skatāmies pēc radiem. Un tai nav noteikti jābūt piedziemai ukrainā vai ukraiņu vecākiem. Tu var būt vienkārša šīs humanās ideas pārmantotājs un pretiniek staju otras puses nodavībai. Es ļoti bieži lieto tieši šo vārdu, ve lomsta. Būtiski! Ticības laušana. Tas, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir grāvuši cilvēku ticību valsts suverenitātei. Valsts iespējām iet pašai savu attīstības ceļu ticību taisnībai, ticību taisnīgumam. To ticību, bez kuras mūsos, nomirst vislabākais. Mums jau visiem tagad ir šie izdzīvojušā kompleksi. Kāpēc tieši es esmu palicis dzīves? Mēs nesen filmējām bučā īsmetrāšas aktieru filmu, un es skatījos uz to visu, man bija nerealitātes izjūta, jo liekas tādu vides faktūru var radīt tikai mākslinieks tādu izdegušu dzīvokli, kā sastingušu kino kadru, diagonāli nokārusies lustra, apstājušies pulksteņi, klavieres Ukraina, un izmētātas lapiņas ar sveicieniem uzvaras dienā no prezidenta tiem Janukoviča i Juščenko un Kučmas, Tas nozīmē, ka tur dzīvojusi kāda veca-veca sieviņa, kura bēgusi no tā dzīvokļa un kura to visu ir piedzīvojusi.
0: Конечно, война это мы to знаем, мы Protams, mēs visi saprotam, ka karš tās ir briesmīgas ciešanas traģēdijas, nāve un trauma. Un tomēr es gribu jautāt, ko Ukraina šobrīd iegūst šajā briesmīgajā pieredzē? Kādā ziņā tāpēc visa šī būs labāka nekā iepriekš? Čiem, mm skazam, -hmm. posļuvšo no, ētavā, anā būģit lūčša priežņevu?
4: Nā, pēvnāk, Перш за все, і це найважливіше, Україна приобрітає своє місце під європейським сонцем. Україна після перемоги, що я вірю, буде зовсім іншою країною в геополітичному просторі, Україна буде країною, з якою будуть рахуватися, яка не буде десь там на задворках. Eurosu, jūzu, abu... laikam
3: gan pirmām kārtām Ukraina iegūst savu vietu zem Eiropas saules. Ukraina pēc uzvaras, kurai sticu, būs pavisam cita valsts ģeopolitiskajā telpā. Ukraina būs valsts, ar kuru rēķināsies. Tā nebūs kaut kur Eiropas Savienības pažobelē, bet piedalīsies pasaules būtisko jautājumu risināšanā. Tā būs valsts, kuru cienīs un varbūt pat no tās nedaudz baidīsies. Ukraiņai šobrīd ir lieliski iespēja izdarā Es mūsu valstīs salīdzinātu ar vilcieniem. Latvijas mašīnists ieslēdz dzinēju un aizbrauca vienā virzienā uz Eiropu uz citādām vērtībām. Bet mums vilciena pakaļgals ir vēl savienībā, bet priekšgals Eiropā. Pietam tas mašīnists var arī nomainīt savu kabīni uz vienu vai otru galu un Un tad mums pēc katrā vēlēšanā mainījās virzieni. Kučma brauca turp, Jušķenko šurp, Janukovič turp, Prošenko šurp, Zelenskis šurp turpu. Un tā mēs ar to vilciem netikām nenovietas. vietas, jo nevar tā soli uz priekšu divus atpakaļ. Bet tā mums gāja. Pie mums Ienukoviča laikā Ukrainas varoņa nosaukumu deva tādiem odioziem ļaudīm, kurus patiesībā vajadzēja likt cietumā. Par dzimtenes nodavību, par Harkovas vienošanos, kas ļāva Krievijas flotai palikt mūsu teritorijā. Tie visi bija valsts interešu nodošanas gadījumi. Tagad gan par Ukrainas varoņiem, kļūst pavisam citi cilvēki. Man protams, gribētos, lai Ukraina ir valsts, kurai ir sava balss skaidra ar konkrētu tonalitāti. Un lai ar šo balsi rēķinās. lai to dzirdi.
4: А зараз у нас герої України стають зовсім зовсім інші люди. zvisno, Україна, звісно, от мені би хотілося, щоб дійсно це була країна, яка би мала свій голос. Чіткий, знову ж таки, в конкретній тональності, і з цим голосом рахувались, цей голос чули, чули. Мені би хотілося, щоб змінилася українська культура.
3: Vēl man gribētos, lai mainās Ukrainas kultūra. Vispirms jau Ukraiņas teātris. Nevar turpināt spēlēt to repertuāru, kas spēlēts līdz šim, un, manuprāt, teātris arī nav izklaides objekts. Tam ir jāmodina snaudošot vēsele, jāliec cilvēkam iegrimt garīgā miegā, jābūt tiem mazajiem odiņiem. Un tas svarīga ir repertuāra politika, jo mums vienā no Kīvas teātriem līdz kāram repertoārā bija veseli 13 krieva autori. Es uzskatu, ka tā arī ir tāda dīvaina politika. Es saprotu, ka mūsdienu dramaturgus ir baili iestudēt gan daudz lamu vārdu dialogos, gan skarbas tēmas, bet tāda ir dzīve. Nu, nevar šodien iestudēt tikai 19. gadsimta klaseķa Mihailo starīts, pēc diviem zaķiem Čigānieti Azu, kuras tai teātrī spēlē jau tad, kad Staļinu bērēja. Man ļoti gribētos, lai būtu tā izpratne, jo daži mēdz iekrist tādās galībās. Tagad ir jātais teātris tikai par patriotismu. Nē, nē, nē. Teātris tomēr nav skola. Šie nav izglītības projekti. Uzvarai jābūt globālai, vīs aptverošai, visās Ukrainas dzīves izpausmēs. Par Unā māja būt
4: takoju globāļnoju, suciļnoju vusīk projavā žiķā Ukrajīne.
0: Līdz ar to izskan raidījums, kas veltīts Ukrainai tās valsts svētkos – Ukrainas neatkarības dienā. Dzirdējāt ukraiņu politologu un politisko komentētāju Dmitro Ļevušu un aktrisi un sabiedrisko darbinieci, Ukrainas bruņoto spēku brīvprātīgo atbalstītāju Rimmu Zjūbinu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linī.